0: O Face Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer seu projeto de vida acontecer. Por meio do empreendedorismo e atitudes empreendedoras, a cada episódio um grupo de jovens compartilham suas experiências e ideias que transformam a vida de muitos para inspirar e apoiar você na sua jornada. Olá, galera! Meu nome é Gabriela Mendes Chaves, eu sou economista e fundadora da nofront empoderamento financeiro. É, e hoje a gente está aqui para bater um papo com a Viviane Ferreira, que é cineasta e empreendedora, e também com o Lemuel Simis, que é empreendedor fundador da FIRGUM, o tema de Hoje o nosso tema é sobre acesso a investimento e gestão de recursos. A ideia é que a gente fale um pouco sobre as nossas experiências de acesso a investimento e as nossas trajetórias. Vamos nessa? É, primeiro, então, eu queria pedir para vocês se apresentarem. É, a começar pelo Lemuel, se pudesse apresentar, por favor.
1: Beleza, tudo bem, Gabi? Obrigado aí, pessoal do Pense Grande, pelo convite. É, eu sou fundador da FIRGUM né e falando um pouco da minha trajetória eu é, sempre me preocupei em trabalhar com impacto social né é, em sentir que meu trabalho estava sendo útil para alguma coisa para além de trazer dinheiro para o meu próprio bolso né e daí desde a na época da faculdade já trabalhava com projetos de extensão tal e chegando em São Paulo eu conheci o conceito de negócios de impacto social e aí nada mais faz sentido para mim, hoje em dia, é, que não seja o trabalho com os negócios de impacto social. E aí, juntei os dois, né, a vontade de promover impacto social com dinheiro e comecei a estudar a questão das microfinanças, né, que são as soluções financeiras atreladas ao, uh, à base da pirâmide, ao, ao, às pessoas de mais baixa renda, né. E aí foi por conta disso que eu conheci o Fábio, meu sócio, e a gente começou a empreender a Firgum, que é uma plataforma de empréstimos entre pessoas para facilitar o acesso ao microcrédito para empreendedores da periferia, afroempreendedores, LGBTs, agora está entrando refugiados também, então empreendedores que em geral têm dificuldade de acessar o sistema financeiro na Fergur eles encontram um empréstimo uh, mais acessível. Né? Que
0: incrível! Viviane, é, conta pra gente um pouco como é que é o seu
2: trabalho. Gabi, Ai, bom dia no frio paulista. <risos> Agradecer, com Pense grande também pelo, pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Especialmente com você, é sempre bom é, estar diante de uma outra mulher negra. É, Tenho um, uma, uma trajetória muito similar à maioria da juventude negra no Brasil. Né? Acho que... Para se manter vivo, a gente precisa empreender vida há mais de 500 anos nesse país. Então, eu venho de Salvador e em Salvador, é, ainda na, na adolescência, já, já integrava o movimento de mulheres negras. É, obviamente que naquele momento, né, como aprendiz de, de muitas iniciativas e de muitas histórias, né, eu vim para São Paulo para estudar e aqui é, acabei é, cursando ao mesmo tempo o curso de direito e um curso de cinema é, digital, assim até pelo pelo desejo, pela paixão mesmo, pelo cinema, essa curiosidade de querer entender como se fazia as coisas, quanto custava fazer um filme. E nesse encontro entre direito e cinema, é, para mim foi assim, inevitável, assim, entendendo como funciona o mercado do audiovisual no Brasil e no mundo, é, entendendo o meu pertencimento racial, para mim foi imperativo garantir é, o investimento e o empreendimento na minha própria empresa. Então, uma coisa que eu sempre é, digo para a galera, tipo, desde pequenininho, fica lá e pequenininha, fica lá treinando, inclusive assistindo as novelas, querendo ser a dona da grande corporação, acredite, é possível, sabe? É possível você ter sua própria empresa, é possível você ter seu próprio empreendimento. O que a gente precisa é, conseguir é conectar com as pessoas que vão ter ali a informação, e a tecnologia disponível para contribuir com a, nossa, com a nossa trajetória. E aí, é, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Assim, era um, um período que assim, eu só sabia que era possível abrir uma empresa tendo 300 reais no bolso porque eu tinha feito direito. Então, eu conseguia dar conta de todas as questões burocráticas que muita gente para abrir uma empresa precisa passar por uma série de consultorias profissionais que realmente são necessárias, tá? mas elas têm um custo é, no mercado que afasta a possibilidade de se tornar um empresário, se tornar uma empresária para muitas pessoas, né? para tipo, muitas pessoas que têm a mesma origem que eu. Então, uma coisa que eu sempre é, digo para a galera... Tipo, desde pequenininho, fica lá e pequenininha, fica lá treinando, inclusive assistindo as novelas, querendo ser a dona da grande corporação, acredite, é possível.
0: Maravilha. É, eu gostei, acho muito interessante isso que você trouxe sobre é, o que é empreender vindo de um contexto é, que não é o contexto das grandes fortunas, dos grandes investidores, que não é o contexto é, dos herdeiros desse país. E pensando nisso, acho que as pessoas que ouvem a gente têm muita curiosidade de entender como é que é o financiamento para quem está começando. Acho que nós três aqui, em algum momento das trajetórias, é, estávamos sem dinheiro no início. <risos> é, e aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre como que foi esse começo, como que é para empreender nesse país, é, empreender nesse país sem ter vindo de famílias com um grande nome, sem ter vindo de um contexto é, multimilionário? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente empreende sem capital?
1: Bom, é muito importante isso que você está trazendo, porque a gente realmente, como você trouxe o contexto do Brasil hoje, é crítico, né? A gente tem um desemprego é, cada vez maior parece, né? E é, o empreendedorismo ele é uma saída, né? Porque você não consegue é, se empregar e você é, pode ter um talento, alguma coisa que você sabe fazer bem, né? E você pode transformar isso no seu é, empreendimento. Né? A gente tem hoje no Brasil cerca de 40 milhões de empreendedores que ganham até três salários mínimos por mês. É, então acho que é, um, é o público dessa tua pergunta né? Você não precisa de muito dinheiro para começar a empreender né? é, Você precisa identificar aquilo que você é, sabe fazer E aquilo que você é, consegue é, comercializar do outro lado é, Na Firgum, por exemplo, o, tem, a, tem uma empreendedora que foi financiada pela rede A Michele Fernandes, da Boutique de Crioula né? Ela começou com 150 reais e hoje, enfim, ela está é, super desenvolvida, tem outros produtos, ela começou vendendo os turbantes, né? E hoje em dia ela tem vestidos, tem outros produtos, cresceu, se desenvolveu Eu, como eu disse, eu sempre tive curiosidade é, do financeiro, de entender sobre finanças, né? Então, eu me eduquei financeiramente, né? isso aí é uma crítica também que eu faço A gente não aprende educação financeira em lugar nenhum na, na escola a gente não aprende, tá no, front. É, na, no front a gente <risos> aprende, é, mas na faculdade a gente não aprende, daí a gente está formado na faculdade e bate a cara no mundo real, no mundo dos boletos, no mundo do, é, do empréstimo, do financiamento, e você, do imposto de renda e você tem que aprender na marra tudo aquilo. Né? Então é, eu procurei me educar financeiramente, YouTube foi fundamental <risos> para isso, é, e quando eu uh, comecei minha vida profissional assim, eu comecei já a ter, procurar ter uma reserva financeira, né, é, guardar dinheiro, investir dinheiro E aí quando eu fui saído da empresa que eu tava tra trabalhando, teve uma rescisão é, desse contrato é, E com essa grana eu consegui me manter assim nos primeiros meses é, e fazendo freelas também de produção de conteúdo para blogs, etc Uh, fui, ao mesmo tempo, tentando desenvolver o meu trabalho na FIRGUM, até o ponto que a gente chegou hoje.
0: E pra você, Viviane, como é que foi pra você começar com a UDUM Produções? É, como é que foi essa questão do capital inicial? Você já comentou um pouco, mas se você puder falar um pouco mais.
2: Cara, a UDUM, ela, ela surge, assim, de... Uma, é, muito referenciada mesmo tipo no, nas formas de, de empreender das mulheres negras, então olhando muito para as experiências das quitandas e, e das ganhadeiras, mas também é linkada com, com a ideia do, do Yunus né, de empreendimento social. E aí pensando que é possível você estar tá, tipo, no mercado é, privado com responsabilidade social. Então, em 2008, quando a gente fundou a UDUM, e aí eu tinha uma sócia, é, minha primeira sócia era Elcimar é, Pereira, assim, Elcimar era da Psicologia, do Movimento de Mulheres Negras, e atuava com o Teatro do Oprimido, com as metodologias do Teatro do Oprimido. Eu vinha do Movimento de Mulheres Negras e do Audiovisual, as duas com uma uma trajetória no movimento feminista negro. Então, assim, era para a gente era imperativo que uma empresa tocada por duas mulheres negras entendesse que as pautas de gênero e raça elas eram prioritárias para para orientar ali a empresa. Então, assim, como missão, né, a gente se deu aí a missão de trabalhar com a democratização de bens culturais. Né, com foco em gênero e raça E ter é, esse recorte é, Para a gente foi fundamental Num primeiro momento assim, Era um período em que As minhas fontes de renda Individualmente Elas vinham De uma bolsa do CNPq Sendo ali na Iniciação Científica Na graduação E aí os eternos 300 reais Da bolsa de Iniciação Científica é, Paralelo a isso, eu fazia oficinas nas periferias de São Paulo e nos centros culturais, exemplo dos Céus, é, e dava aula de reforço para os meus colegas de sala de aula no direito. E aí, acho que o ato de empreender, ele para mim, vem muito mais da minha é, certeza de que não estava disposta a ter patrão, que estava disposta a tentar construir novas formas de relação de trabalho e para isso eu precisaria estar à frente do, dos espaços que eu estivesse trabalhando do que necessariamente dessa paixão pelo sacrifício para dar conta da, da própria sobrevivência né, que os países mergulhados em pobreza como o nosso, é, acaba legando aí as populações mais pobres e consequentemente a população negra. Então, é, Viviane, você trouxe um
0: ponto muito interessante, que é pensar, né, quando esse empreendedor ele se pergunta quais recursos eu preciso para começar a investir, é, nem sempre se pensa nos recursos é, imateriais que a gente precisa para empreender, né? A gente está falando não só de dinheiro, mas também de um projeto. Tem gente que acha que empreendedorismo é uma questão sazonal, é eu comprar barato e vender caro, é eu entrar num negócio da moda. Quando o empreendedorismo ele se trata de uma escolha de vida, de um projeto de vida é, que demanda muito investimento, mas não só de dinheiro. Muitas vezes esse empreendedor ele precisa investir tempo, ele precisa investir dedicação para adquirir as habilidades que o negócio dele precisa, né? E esse é um ponto muito importante. Ainda dentro do que vocês falaram, acho que fica evidente também a necessidade de uma preparação para o empreendedorismo, né? Não só a necessidade pode ser esse combustível que vai levar as pessoas a empreender, empreender. Então, existe uma massa de pessoas muito grande que está tentando empreender, empreender é, por conta do desemprego, por conta da necessidade socioeconômica e por isso é fundamental que a gente faça essa distinção do que, que é a necessidade, do que é a inovação. Né? Quando eu empreendo, empreendo com base na necessidade, é, muito provavelmente eu vou tirar dinheiro do negócio quando ele não pode, eu vou, é, não vou permitir que esse negócio tenha uma sustentabilidade financeira interessante. Quando o empreendimento ele é por motivação, por mais que a gente tenha essa questão financeira, você trouxe um ponto muito importante que é que o dinheiro ele tem uma série de nuances e a questão do acesso ela está muito mais ligada a uma rede de contatos, a uma rede de networking, é e Do que efetivamente a você ter ou não um determinado valor na sua conta bancária A credibilidade ela consegue acessar recursos que por vezes a conta bancária não consegue Mas a gente tem ao mesmo tempo o racismo estrutural no Brasil Que faz com que os empreendedores, sobretudo os empreendedores negros e as mulheres Tenham uma dificuldade muito grande de acesso a esse tipo de crédito, né? E aí falando de crédito, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre qual que é o momento para procurar uma solução de crédito para um negócio, qual é o momento de fazer aporte, porque nem sempre, né, você estava falando que começou com 300 reais, nem sempre, o, naquele momento você não precisava de 100 mil reais, né? Naquele momento você precisava de 300 reais, mais o valor da ilha de edição e do computador... Enfim, é, na FIRGUM, eu imagino que vocês recebam é, contatos de empreendedores pedindo 100, 200, 300 mil reais, é, quando na verdade talvez não seja esse o valor requerido, né? Uhum. Eu imagino que isso está que muito relacionado a uma falta de planejamento e de entendimento do negócio. Então, é, para todos os empreendedores que me procuram, eu sempre falo, gasta o dobro de tempo que você estava planejando no planejamento, porque é muito melhor você fazer um planejamento de qualidade do que perder tempo fazendo tarefas que não vão te levar para o seu objetivo. É, então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é, como, que pensar, como pensar essa questão da hora do aporte, da hora do investimento? Qual que é o momento que eu posso considerar que eu tenho um fluxo, que eu tenho um produto, que a minha empresa está redonda para eu procurar uma captação de investidor externo, seja de capital semente, seja no empréstimo social, no microcrédito, ou até mesmo num crowdfunding e outras formas de financiamento que existem. Mas como que o empreendedor ele pode é, sentir e entender que esse é o momento da empresa dele? E outra coisa era se vocês podem dar dicas de como pensar esse planejamento no médio e longo prazo. É, por conta dessa necessidade que a gente estava falando, do empreendedorismo tá muito pautado na subsistência, eu vejo muito os empreendimentos que não têm uma visão de longo prazo. Então, são empreendimentos que estão faturando muito dinheiro no curto prazo, um exemplo, as paletas mexicanas, uhum. que durante um período de seis meses fizeram muito dinheiro, quem abriu uma paleteria mexicana ganhou dinheiro durante seis meses, só que por falta de um planejamento de médio e longo prazo, de entender o que, que era aquele produto, a gente tem que pouquíssimas sobreviveram num período maior que dois anos, certo? Então, é, eu queria que vocês trouxessem dicas, é, até por serem empreendimentos que já estão no mercado aí há um tempo, como é que esse planejamento pode ser pensado por quem está ouvindo?
2: Bom, acho que... Tipo, sua pergunta mim, me remete a, a duas, duas ações assim, específicas na minha trajetória. Né? É, uma, e aí eu, eu reafirmo a importância do, do movimento de mulheres negras na minha vida, porque é, eu estive amparada por, por uma organização que era o Ceafro naquele momento e a associação de bairro né do Terreiro Manso da Andalugua Corcuzenza que é no bairro onde eu nasci e nesses dois espaços é muito cedo me foi exigido um plano de vida então assim muito cedo eu precisava é, responder o que era que eu faria é, para mim, tipo, no inter, em intervalos de tempo. Então eu precisava me refletir num, num intervalo de tempo. A, de, a curto prazo, eram dois anos. A médio prazo, eram cinco anos. Sabe? A longo prazo, eram dez anos. Então, assim, essa coisa de, de ser instigada a me pensar no futuro... E eu precisava mesmo. E eu, e eu ganhava, tipo, o caderninho que eu tinha tipo, que escrever a parada tipo, no início do ano. E aí, se o meu curto prazo eram dois anos, no ano seguinte é, eu tinha o um momento de revisão das metas. Assim, e essa noção de que planejar não significa necessariamente uma obrigação de executar tal qual você imaginou no momento do planejamento. Mas planejar era te dar um horizonte... Sobre o que era que você precisava ficar atento no seu cotidiano Para você não perder tempo Para você não perder, inclusive, oportunidades Para você identificar é, Como você cria oportunidades Porque você sabe o que é que você está querendo Para onde é que você está trilhando é, Hoje eu tenho muito claro assim, Que ter, ter sido treinada Dessa forma é, me, me coloca em um outro lugar no mundo sabe assim O que eu estou fazendo hoje eu realmente não planejei hoje. Eu não acordei ontem, vi uma coisa no Instagram e aí decidi fazer. Isso não é real. E eu entendo que tem muita gente que hoje vai no YouTube, vai no Instagram, se inspira e sabe alavanca a vida... Fazendo coisas assim, eu fui, fui despertada para a vida de uma outra forma. Uhum. Assim, e é uma forma que me dá muita tranquilidade e muita segurança porque me ensinou a refletir sobre o meu tempo. O meu próprio tempo. Me ensinou a olhar para o outro não como concorrente, mas como alguém que tem aspirações diferentes da minha e tudo bem que tem um ritmo diferente do meu, e tudo bem, e que em, em algum momento seria possível que nossas estradas se cruzassem em outros não, e tudo bem também, sabe? Isso não, nunca foi um problema gigante, porque eu tinha ali o meu compromisso com o meu caderninho, e o meu plano, e o porquê eu queria cada uma dessas coisas. Então, assim, isso foi essencial, porque quando é, eu fui pensar o planejamento da produtora junto com a Elcimar, isso não era um não era um problema porque eu já fazia isso com a minha vida. E aí é, um outro um outro aspecto que que eu destaco é, cara, qualquer empresa ela só vai funcionar se o material humano tiver coeso, se as pessoas confiarem uma nas outras, sabe, se você tiver certeza que se, se o, seu, o seu trabalho é vender água todos os dias de manhã na porta do metrô, alguém precisa colocar água no gelo. Então, assim, alguém precisa colocar água no gelo, alguém precisa acordar para carregar a zorra do isopor. Eu não posso ter dúvidas que o meu parceiro a minha parceira de trabalho não vai deixar a água sem gelo. Porque quando eu acordar de manhã, eu não vou poder carregar o peso de um isopor e ir para a frente do metrô vender água quente, porque ninguém vai querer. E já que eu vou acordar para levar o isopor, eu preciso dormir mais cedo. Então alguém vai dormir um pouco mais tarde, colocando a água no gelo, porque essa pessoa também vai acordar um pouco mais tarde, porque não vai ser ela que vai carregar o peso. E eu não posso dormir preocupada se a água vai ou não para o gelo, eu tenho que ter certeza, então assim, é, a escolha de com quem você empreende, sabe, de como você gere a, as relações, também é muito importante, e, assim, e lembro que no início, da, no início da UDUM, por exemplo, eu, já, eu trabalhava com algumas pessoas em São Paulo, e era muito massa, a gente trabalha, fazia parcerias, dava oficina junto, desenvolvia algumas ações pontuais, mas no momento de criar... E convidei todo mundo para ser meu sócio. Era uma parada assim, tipo, gosto de gente, não tenho problema com gente. É, chegamos a ser... Éramos quatro, inicialmente, para a sociedade. E aí para foi determinante. Falou assim, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é um filme juntos. E a gente não vai contar com mais ninguém além da gente. E a gente dividiu tarefas, debatemos o filme... Tudo direitinho e aí pra, mim, era, é, pra gente era determinante. Se a gente conseguir realizar esse filme juntos, a gente consegue dar conta de uma empresa. Se a gente não conseguir, a gente não vai conseguir dar conta de uma empresa. No final do processo, éramos só duas. Então a empresa foi aberta só com duas pessoas. Então, assim, muitas coisas aconteceram e muitas coisas aconteceram exatamente porque as pessoas não tiveram cuidado umas com as outras. E aí não dá para você trabalhar com quem tem comprometimento com o produto, mas não tem comprometimento com o parceiro ou a parceira do lado de trabalho, sabe? Então, assim, acho que são duas coisas é, que são determinantes para o para o modelo de empresa que a Odum se propõe no mundo.
1: São dois recursos que a gente está falando aqui, que é, é tempo e dinheiro. Né? E aí, qual que é o mais valioso? É o tempo. Né? E assim, eu falo isso sem sombra de dúvidas nenhuma, né? porque dinheiro vem e vai, você consegue mais, consegue menos, e o tempo ele só vai. Né? Então é por isso que é muito importante você entender muito bem o, é, o que você está fazendo, que solução como empreendedor você está trazendo para as pessoas antes de você procurar investimento, né? antes de você fazer um empréstimo para investir naquilo. Você né? é, pode pensar que num primeiro momento vai resolver o teu problema, mas na verdade pode estar tá criando um novo problema. Né? Então assim, dinheiro ele é solução e problema ao mesmo tempo <risos> né? é, E assim, você tem que entender muito bem é, o, no que, que você está investindo é, Empreender é a todo momento tomar risco a, 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 Cada decisão que você faz no seu dia a dia você está é, abrindo mão de uma coisa Escolhendo outra e tomando um risco dessa forma né? Então você fala, putz, eu tenho um dinheiro aqui que eu posso investir para conseguir mais cliente como você vai investir esse dinheiro? Você vai colocar em mídias sociais? Você vai fazer panfleto e colocar na rua? O que é o melhor? E quando você toma uma decisão, você está assumindo um risco é, e, e, e por isso é muito importante o, o, o planejamento. É, e uma coisa que eu falo também é nunca tenha medo de é, é, compartilhar suas ideias. Né? Às vezes a gente fica apegado numa ideia fala, nossa, essa ideia é minha. Eu não vou contar pra ninguém, vou tentar desenvolver ela sozinho e tal. E, cara, furada. Assim, não existe ideia que seja só sua, né? E eh, eu tô na Firgum hoje porque eu falei pra Deus e o mundo no que eu queria trabalhar, as ideias que eu tinha. né De trabalhar com microfinanças até, até um dia em que eh, uma amiga em comum me apresentou o meu sócio hoje, né que já tava empreendendo a Firgum, e... Eh, Daí foi questão de meia hora, 40 minutos de conversa que o santo bateu ali e a gente se dá super bem. E aí a gente entendeu qual era o nosso produto, falou, opa, funciona, tem demanda, né gente, empreendedor procurando investimento não falta, já, já começa a entrar nessa, nessa parte. E do outro lado... É... A geração millennial, né? hoje em dia a, a ecologia, a diversidade, são assuntos mais tratados hoje em dia. Então as pessoas estão se interessando mais pela questão do impacto social, eu sou otimista nesse sentido. né? Eu acho que esse, esse tema está se proliferando e é, cada vez mais as pessoas vão querer saber onde o dinheiro delas está sendo aplicado de fato. Né? Porque você vai no banco, você investe num CDB é, que tem garantias e tal, é, e aí esse, esse banco ele pega o seu dinheiro e ele vai fazer outras coisas, ele devolve para você com o seu rendimento, legal, bacana, mas o que foi feito exatamente com aquele dinheiro? É o seu dinheiro que está sendo utilizado para coisas que você não sabe, e pode estar tá sendo utilizado para coisas que você não concorda, né? então eu acho que é uma tendência... É, então tem a demanda também desse outro lado de investir com consciência, de saber o que está sendo feito com o dinheiro e de mais do que isso, de querer ver impacto com o meu dinheiro, querer ver impacto com o meu investimento. E a gente não quer gerar mais um problema para você se preocupar. Pelo contrário, a Fregum é uma empresa de impacto social, a gente quer melhorar a qualidade de vida, a gente quer que esse empreendedor seja dono do tempo dele, né? E, 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 e tenha poder sobre as suas decisões possa viver a vida que ele quiser viver né a gente quer isso e aí a gente coloca isso na plataforma todo o investimento que o investidor está fazendo do outro lado tem um rosto tem uma história de vida né e, e é essa humanização também que acaba sendo um diferencial eu queria que você me contasse é,
0: Lemuel no que que você se inspira onde que você é... Dicas para esses empreendedores buscarem conhecimento do que se trata o empreendedorismo e outras skills, né? Empreender envolve demandas relacionadas a financeiro, a pessoas, produtos, recursos humanos, marketing. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco o que, que você está consumindo, o que, que vale de dica para esses empreendedores que estão nos ouvindo e quem não é empreendedor também
1: algumas dicas assim, né, uh, que para começar, como eu disse antes, teste, né, você tem que testar a solução antes de investir pesado nisso. Quando você tá já nessa área, aí tem o, o, os três F's, né, que é family, friends and fools, seria é, família, é, amigos e tolos. Né? E aqueles que você consegue enganar para trazer. Essa, pra, os, consegue trazer loucos ali que também vão arriscar junto com você. Né? É, e aí, pela internet, você colocou muito bem, a gente tem. É, a gente consegue encontrar soluções. Né? Então, por exemplo, o Prosas é um site onde você pode pesquisar editais específicos né, sobre assuntos, né? é, como eu disse antes, o, não falta dinheiro, falta informação, conhecimento. É, quantas histórias eu já não ouvi de embaixadas da Dinamarca, do Japão, que tem grana para investir aqui em projetos, mas por falta de inscrições não conseguem achar esses projetos. Né? Então até foi por conta disso também que o Prozas foi criado Para trazer é, como um grande hub ali de, de, de oportunidades de financiamento né? é, é legal ficar ligado também é, na, nos conteúdos da Associação Brasileira de Captadores de Recursos né? é, A BCR, tem lá no, no site deles, tem bastante informação sobre isso E é interessante estar nos eventos e tal, é, se, se informar disso E aí mais específico Dentro da, da área de impacto social é, Das startups de impacto social A gente tem fundos de investimento é, específicos para essa linha de impacto Que é a Vox Capital A Positive Ventures, por exemplo, também é, E a Cavive Ventures é, A Move Social São fundos de investimento que trazem é, Isso são alguns que eu estou citando né Então olha só, existem eles estão por aí, a gente precisa encontrar, a gente precisa entender o que cada um deles valoriza, né? É, e, e trazer essa informação. E, e assim, eu me sinto é, cortando um mato alto. Assim, eu tô é, no Brasil empreendendo numa startup de impacto social. Então, assim, eu tô. Né, cada, vez, cada vez mais afunilado assim, Sei muito bem qual é o meu lugar Mas me sinto cortando um mato alto E é, gosto de desafios E estou confortável nessa situação E aí de conteúdos ah, sobre, sobre empreendedorismo ah, Tem é, dois autores Que eu acho legal, legais que, Um que é o Adam Grant Que ele é, Tem um livro muito bacana Sobre Chama Dar e Receber e ele fala sobre os diferentes tipos de pessoas é, que são é, que, que existem, né? E isso é muito importante da gente saber porque empreender é lidar com pessoas, é pessoas, pessoas a todo momento e isso é imprevisível também, né? Então ele fala sobre os diferentes tipos de pessoas, sobre as pessoas que são tomadores que estão ali para te explorar, para extrair o que eles mais conseguirem de vocês, se beneficiar e você não importa tanto para eles né? é, Você tem os, é, o, o meio termo Que são pessoas que Ah, ok, vamos fazer isso Mas o que, que eu ganho e troca né? E depois você tem as outras pessoas Que, é, que mais dão do que recebem né? é, E aí, enfim Ele, ele traz é, os cuidados Que você precisa ter Dependendo do tipo de de pessoa aí que você é e como você tá é, poder entender esses perfis e, e enfim saber que o mundo real é, é diferente do mundo das ideias né é, e enfim tem outros outros títulos dele que são interessantes também vale a pena dar uma olhada é, o outro que eu gosto bastante é o Simon Sinek é, Simon Sinek, né? vai procurar assim, é difícil de, de achar Mas ele é o precursor do, da ideia do Golden Circle né? do, do Círculo Dourado é, Que é a, essa ideia de você começar o teu empreendimento O teu projeto, o teu relacionamento, o que quer que seja No porquê né? Você começa no porquê eu faço isso Muitas empresas todas as empresas sabem o que elas fazem, algumas pessoas dentro dessas empresas sabem como fazem, mas poucas pessoas sabem por que fazem. Né? Então é isso que ele fala, para você começar no porquê, depois você vai para o como eu faço isso e daí você vai para o que é isso que eu estou fazendo. Né? Então vai muito na linha da, daquela ideia que eu falei antes de você estar tá apaixonado pelo problema, é o porquê né? que você está desenvolvendo em cima e com certeza vai ser muito mais substancial o seu trabalho, vai ter muito mais identidade e as pessoas vão comprar, né? Porque é, é genuíno, porque tem um motivo, né? E as pessoas se identificam com isso. Uma coisa, uma pessoas que me inspiram, cara. Tem um cara que me inspira muito, que ele chama, ele se chama João Melé, o Juan Melé, né? Ele é um espanhol é, e ele é o precursor do movimento é, dinheiro e consciência né? é uma rede global é, de pessoas que investem dinheiro com consciência né e é, eu fui numa palestra dele é de chorassem o cara ele é sensacional ele era ele trabalhava em banco ele cansou de ver toda a desigualdade, de ver é, o dinheiro concentrado, né, num lugar só, e ele é, começou, participou do desenvolvimento é, do trio dos Bank, que é o primeiro banco consciente do mundo, assim. Foi criado em, foi criado na Holanda e é, ele ele é, ele preza pela transparência do que está sendo feito com o dinheiro dos seus, é, dos seus clientes né? e esse dinheiro ele, ele é investido em, em três vertentes que é o meio ambiente, o, a criação é, de empregos uh, e um outro que me fugiu agora, mas ele tem, ele tem esses pilares de propósito nos investimentos que são feitos pelo banco muito bem estabelecidos, eles dão um rendimento menor para os seus clientes, mas quando chegou na Espanha, o trio dos bancos virou um concorrente do do Santander, sabe? É, e as pessoas estavam saindo dos bancos é, porque o que o, o banqueiro de hoje em dia ele tem mais medo é de se tornar irrelevante, né? É, então por isso eles também estão tentando pegar essa onda do impacto social, tal, e tentando se inovar porque as fintechs estão vindo com tudo aí. Então esse cara, João Melé é, é sensacional, tem vídeo dele, dele no YouTube, ele fala sobre o, o dinheiro e, e consciência, ele fala sobre que a economia é como se fosse um, um corpo, um, um corpo humano, né? e é, o, o coração ele tá bombeando o dinheiro e, e depois esse dinheiro ele volta e ele é bombeado e é assim que deveria ser, e ele, esse dinheiro ele vai para as extremidades e ele volta e ele está gerando uma economia real. Ele não fica concentrado, ele não fica especulando.
0: E você, Viviane, o que, que você está ouvindo, lendo? E pessoas, se você puder comentar, uma pessoa que te inspira.
2: Me, me inspira muito, por exemplo, a, a existência até hoje da sociedade beneficente dos desvalidos. Que é isso, assim. É uma das organizações seculares, assim, negras, que existe antes do sistema do INSS no Brasil. E em pensar, e estou compartilhando isso porque com esse debate todo sobre reforma da Previdência e por aí vai, entender que as pessoas negras que são associadas à sociedade do é, protetora dos desvalidos não estão preocupados com a aposentadoria, porque não estão preocupados entre aspas, né? não serão afetadas por essa reforma escrota, porque investiu né, o, o seu dinheiro em um outro lugar, em um outro sistema, sabe em um, um, outro, um outro tipo, de, de pensamento social, tipo, é muito importante. E aí, em nomes, assim, a gente poderia tipo, citar poderia citar aqui algumas pessoas. assim Acho que vale muito a pena ficar ligado no que Valdeci Nascimento tem dito nas redes sociais a partir do Instituto Odara de Mulheres Negras. É, vale muito a pena a ouvir e entender as coisas que a Eliana Metério tem dito a partir da organização da Rede de Mulheres Negras do Paraná, Simone Cruz, no Rio Grande do Sul, é, Lúcia Xavier, no Rio de Janeiro, Sueli Carneiro, é, Lucinha da Silva, aqui em São Paulo. Então, assim, são, são mulheres, assim, são mentes que têm pensado e refletido sobre é, uma possibilidade de vida mais igualitária em nosso país há muito tempo e que tem muito assim o que, o que nos ensinar mesmo assim. no mais é, estreitando para o campo do audiovisual é, eu sempre trago aí como dica assim mergulhar na filmografia de Zosimo Bubu Acho que ele não, não é o pai do cinema negro no Brasil à toa sabe acho que é, fica muito atento e atentas ao circuito de cinema negro no país então assim hoje a gente tem o encontro de cinema negros Zózimo Bubu que acontece no Rio de Janeiro a todos os anos, há 12 anos né? esse ano acontece no período entre o dia 23 de outubro e 3 de novembro é um espaço que gosto muito porque reúne produções de África e suas diásporas, então vem realizadores e realizadoras do mundo inteiro para o Rio de Janeiro, se junta a realizadores e realizadoras negras brasileiros e todo mundo consegue ali exibir os seus filmes, conversar sobre os seus filmes, trocar é, ideias e estratégias de sobrevivência e de existência no campo do audiovisual no mundo e o melhor não é um festival. Então, ninguém precisa estar, é, vivenciar 10 dias com um pá sobre a atenção da competição. E aí as pessoas trocam vidas. Né? Assim, é, um, é um lugar que há mais de 10 anos tenho conseguido é, garantir muitos amigos e amigas de vida. Bom, eu vou trazer minha dica, é, vou
0: trazer uma dica na esfera mais cultural. É, pensando aqui no que você estava falando, de espaços que mobilizam a gente para a potencialidade, o Aparelho Alusia é um espaço que me inspira bastante aqui em São Paulo. É, existem uma série de organizações é, do movimento de mulheres que eh, merecem ser homenageadas e que me inspiram muito, eh, então a gente tem a Marcha das Mulheres Negras, a gente tem uma série de organizações de quilombos espalhados pela, não só pela cidade, mas por esse país inteiro. No âmbito musical, eu vou deixar para vocês ouvirem um disco do Emicida, que foi o segundo EP dele, que chama Donze Cabra e a Revolução Silenciosa. Acho que é um disco muito interessante para a gente pensar é, perspectivas e dilemas desse empreendedorismo que também precisa sobreviver e se manter. Acho que ele faz uma reflexão importante sobre isso. É, e em termos de pessoas que inspiram, assim, eu, eu gosto de trazer a minha mãe e, e as ancestrais, porque são pessoas que, assim, a gente sempre procura exemplo longe, mas a gente tem exemplos muito fortes também dentro de casa. Minha mãe, é, eu cresci vendo ela empreendendo, e ela estudou até a terceira série. Hoje ela já voltou a estudar, tá fazendo faculdade com 50 anos. É, e são inspirações que trazem pra gente o poder da perseverança, da não desistência, é, e que formam a gente de onde a gente está, né? E agora eu queria, gente, vamos, já chegamos ao final, estamos nos encaminhando para os momentos finais. É, foi incrível essa conversa, acho que foi muito produtiva para todo mundo. É, vamos compartilhar, então, por favor, as redes sociais, para quem está acompanhando a gente, quiser seguir, achar a gente nas redes sociais. Como é que eu acho o Lemuel e a Firgum?
1: Bom, o meu pessoal é Lemuel Simes é, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, é, e a Firgum está é, como Firgum Brasil, você vai achar. É, e o nosso site, claro, firgum.com.br, também, é, para mandar um e-mail para a gente, contato arroba,
0: Maravilha, muito obrigada. E você, Viviane? Como é que a gente acha, a Viviane, e a Odum Produções?
2: Hum, no Instagram tá oficial, Viviane Ferreira. Sem nome de balaio, então são muitas, né? Sim. Aí a gente, <risos> garante a distinção. É, a Odum vai aparecer como Odum Produções. E aí é isso, Viviane Ferreira e Udum Produções, Instagram, Facebook, uh, tem o site da Udum, que é udum.com.br. E é isso, WhatsApp, a gente passa depois. <risos>
0: Chama no probleminha. Chama. Bom, vocês conseguem me achar nas redes sociais pelo C. Gabriela Mendes, no meu Instagram. É, e as redes da Nufront é sempre no front ou no front empoderamento financeiro. É, a gente trabalha com cursos de educação financeira voltado numa metodologia que é para ensinar as pessoas a terem uma melhor relação com o dinheiro. A gente desenvolveu uma metodologia que utiliza o RAP para ensinar economia e finanças pessoais. Então, se tiver o interesse de aprender algumas ferramentas para aprender a ter uma relação melhor com o dinheiro e investir no futuro, né? a gente trouxe uma série de questões aqui como planejamento de curto, médio, longo prazo é, e uma série de noções em torno da questão da gestão financeira. É, podem contar com a gente. O e-mail é contato@nofront.com.br. Fiquem à vontade para nos contatar e vamos prosperar juntos, né? Agradecer ao Pense Grande da Telefônica por essa oportunidade. É incrível quando as grandes empresas é, conseguem olhar para a juventude, investir na juventude e oferecer esses espaços para que a gente consiga trazer novas narrativas, novos referenciais, novos exemplos para a gente avançar. Certo, gente? Certo.
1: Valeu, Foi. gente.
0: Vai, Corinthians. Uhum. O Pense Grande Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo, que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social. Para saber mais e ter acesso a conteúdos que podem te apoiar na sua jornada, acesse www.pensegrande.org.br.